0: Journal avec Odile Senelard. Bonjour Odile. Bonjour. Sur la nationale 227, 127, la préfecture nous a signalé un accident dans le sens gand lille secteur les prêts de véhicules sur la voie de gauche ont remisé, puis sur l'autoroute A22 dans le sens France-Belgique, un convoi de tracteurs, secteur Tourcoing, ce qui explique le ralentissement. Odile, après la grisaille de la matinée, place désormais au soleil. Avec ah oui, les éclaircies qui commencent effectivement à percer, qui seront de plus en plus nombreux cet après-midi, avec des températures maximale comprise entre 8 et 9 degrés. De nombreuses écoles, collèges et lycées perturbés aujourd'hui partout en France. Grande journée de grève des enseignants à l'appel de plusieurs syndicats. Selon ces derniers, on compte 40 de grévistes dans le premier degré, 47 dans les collèges et les lycées. Selon le rectorat, on compte 14 de grévistes dans l'académie de Lille, 20 au niveau national selon le ministère de l'Éducation. Les revendications qui portent sur les conditions de travail, les salaires, l'école publique et aussi les suppressions de postes qui viennent d'être annoncées pour la rentrée avec par exemple 219 postes en moins dans le premier degré dans l'Académie de Lille, ce qui va rendre encore plus difficile le remplacement des enseignants absents, explique Alain Talleux, co-secrétaire départemental de la FSU, NUIPP dans le Nord.
1: Aujourd'hui, tous les jours, il y a 200 classes non remplacées dans le département du Nord, donc c'est 200 classes avec à chaque fois une vingtaine d'élèves qui sont privés d'école. Il y a ça, et puis euh, bah voilà les propos de la ministre qui reconnaît euh, qu'elle a choisi le privé parce que euh, il y avait trop de moments où elle n'était pas où les, où, euh, les remplacements n'étaient pas effectués et bah oui on est hein. malheureusement on ne, on ne peut que euh, aller dans son sens mais le problème c'est qu'elle est ministre si euh, elle considère qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour assumer euh, ce service public d'éducation de façon continue et bah, plutôt que de supprimer des postes dans l'académie de l'ille en hein, 219 dans le dans le premier degré dans l'or et dans le pas -de calais et ben bah, il fallait peut-être tout simplement euh, euh, au moins de ne pas baisser euh, de pas baisser ce nombre de postes afin de permettre le remplacement quand les enseignants sont absents et aussi permettre d'améliorer les temps de formation continue qui sont inexistants dans le premier degré.
0: En propos recueilli par Sophie Morland, la manifestation régionale aura lieu à Lille cet après-midi à 14h30, Porte de Paris. De nouvelles annonces en direction des agriculteurs sont attendues ce midi. Le Premier ministre Gabriel Attal doit tenir à midi et demi une conférence de presse depuis Matignon, en présence notamment du ministre de l'Agriculture, alors que les agriculteurs poursuivent les blocages en France et maintenant aussi à Bruxelles avec en ce moment même un millier de tracteurs qui bloquent les rues de la capitale européenne. Des agriculteurs du Pas-de-Calais sont descendus eux, cette nuit pour participer au blocage en région parisienne. C'est le cas de Pierre Hanbic, éleveur de lait près d'Oudin, membre de la FDSA du Pas-de-Calais qui a donc rejoint dans la nuit le barrage sur l'Ain près de Paris.
1: On a roulé une partie de la nuit, on est parti vers 1h ce matin pour arriver ici euh, juste à 6h pour relever nos amis du département du Nord qui sont remontés après une journée de blocage. On est à peu près 120 agriculteurs ici avec une centaine de tracteurs. On a fait le convoi depuis Arras et jusqu'ici et on est à deux pas de l'aéroport de Charles-de-Gaulle. Il est prévu qu'on reste là jusqu'à ce soir. Normalement, nous devrions avoir des annonces peut-être dans le courant du midi pour savoir si on a, on a quelques avancées par rapport à l'ensemble des demandes que l'on a faites, qui sont remontées au niveau des différents ministères et de l'État notamment.
0: La mobilisation qui se poursuit, je vous le disais, donc, dans notre région également, avec des blocages qui pourraient avoir lieu en direction de la Belgique aujourd'hui. Mobilisation aussi toujours à Bruxelles, où se tient aujourd'hui un sommet consacré à l'Ukraine. Et bien justement, un accord des 27 vient d'être trouvé sur une aide de 50 milliards d'euros en direction de l'Ukraine. On en sait plus sur l'offre de reprise de Val le dernier fabricant français de roues et d'essieux pour train Le ministère de l'économie confirme ce matin que le groupe français Europlasma a déposé, a déposé une offre de reprise pour les deux sites de Val-Dune, celui de Lefrancouc à côté de Dunkerque et celui de Tristan-Léger à côté de Valenciennes. L'offre permettrait de conserver 175 salariés sur un peu plus de 300 aujourd'hui. Une offre que va désormais examiner le tribunal de commerce de Lille qui se prononcera le 20 mars. La sécurité routière a elle, dévoilé les chiffres de 2023, 3 170 personnes ont perdu la vie sur les routes l'an dernier, soit une baisse de 3% par rapport à 2022. En revanche, le nombre de tués par trottinette 42 a augmenté de 7%. Et la saison cycliste débute en ce moment, avec notamment l'étoile de Bessège, la course à étape de 5 jours qui se déroule dans le Gard. Elle devait commencer hier, mais l'étape a été annulée à cause de la mobilisation des agriculteurs dans le secteur. Elle va donc commencer aujourd'hui avec notamment l'équipe nordiste Cofidis et dans ses rangs, un revenant Alexis Goujard, le coureur normand qui a rejoint la formation nordiste cet hiver après une saison chez les amateurs. Contraint et forcé, retour sur son parcours avec Stéphane Barbero.
2: C'est un mort de faim en ce début de saison, Alexis Goujard. J'ai vraiment beaucoup d'envie. Il y a l'envie d'oublier la mésaventure BNB Hotel, l'équipe bretonne qui a disparu fin 2022, faute de sponsor. Depuis, Alexis Goujard a brillé dans le monde amateur. Et un homme a gardé pendant tout ce temps un œil sur lui, c'est Cédric Vasseur, le manager de Cofidis. J'ai vu un Alexis écraser le monde amateur l'année dernière. C'est presque un néo-pro, mais avec l'expérience d'un coureur de 10 ans chez les pros donc euh, c'est du bénéfice. L'intéressé ne cache pas que 2023 n'a pas toujours été facile.
1: Il y a eu des moments de doute, après il y a eu aussi des moments où je ne voulais pas lâcher non plus. Heureusement que j'étais bien entouré mon entourage y croyait parfois plus que moi.
2: Et le cycliste a dû s'habituer à la sobriété. Deux cuissards donnés par son club pour la saison, c'est normal en amateur. Alors, il avait sollicité un ami du peloton professionnel.
1: Et il a fallu que je demande deux, trois vêtements pour le froid et tout ça, quand même à Tony Galopin, qui c'est un copain et qui habite pas trop loin de la maison parce que j'avais plus grand-chose. Son vélo à chaque course est complètement différent chez les professionnels où le vélo elle est tout le temps dans le camion. C'est un confort de vie complètement différent. Il a fallu se réadapter, mais on s'y est fait et ça l'a fait.
2: L'homme n'est pas du genre à se plaindre, surtout que les bonnes nouvelles s'enchaînent en ce moment.
1: Je viens d'être papa le 27 décembre,
2: c'est magique. Hein 2024 commence pas trop mal.
0: Un reportage signé Stéphane
2: Barbero.